0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张思飞和刘白这两个少年用赃物打了日本军官，思飞被日本兵抓住，押到宪兵队审讯。大川义雄是亲自审问。多亏我地下党陈诚找到了大川。以下围棋赌输赢为名，陈诚胜了，大川万般无奈放了张慈飞。可这件事大川一直耿耿于怀。这两个少年是恶作剧吗？不会那么简单，是对我们大日本有仇恨，一定是北平地下党的支持。我好好查查张思飞的学校，顺藤摸瓜，一定能抓住共产党的领导。就这样，他叫来汉奸李建昌去查国立中学，并让他带些共产党的书籍，栽赃陷害。李建昌可高兴坏了，哈哈！我正想会会我那梦中情人秦芙蓉。秦芙蓉又是张思飞的娘，这回就拿她开刀，让她知道知道我的厉害，让她俯首贴耳伺候我，出了胸中这口恶气。第二天早晨，他带着手下冲进了国立中学，自称是维持会的例行检查，拿出了大川义雄签发的搜查令。往桌子上一拍，冷冷地对卢校长说：“我们接到了举报，贵校藏有大量的反动书籍，必须进行一次突击检查。”校长吓坏了，一看是日军特务机关长的搜查令，哪敢再说个不字啊？是好茶吧。李建昌和他的手下便在学校的上上下下、图书馆、办公室转了一圈查出一批所谓的反动书籍来，其中有几本《马克思选集》和《共产党宣言》。李建昌说：“哼，我就知道你们这个学校藏有共产党抗日分子，看见没有？”这些书籍都是反动书籍，这是罪证。共产党一向跟大日本帝国作对，从现在开始，这所学校实行戒严，住人盘查，一个都不放过。其实这些书籍不是学校的，是大川一雄、黎建昌一伙指令爪牙放在那里的。借此进行陷害，从而达到关闭这所国立学校的目的。大川一雄不好让日本宪兵到国立学校明火执仗，就把事情交给了黎建昌这头狗来办。不过黎建昌高兴开心呐、啊，哼哼，我等了十几年了，终于等到了今天，我要告诉秦芙蓉。你瞧不起我，哼、嗯！看着我吗？现在我怎么样啊？就管你！我曾经失去的女人，我一定要拿回来，我再把她甩掉。卢校长吓坏了，哎呀，学校怎么能有这些禁书呢？这可怎么办？接着，把学校几十个教师集中在一间办公室。李建昌说：“哎，你们。”坦白，你们谁是共产党？敢做敢承认。听说共产党员都是不怕死的嘛？啊，谁是？他阴阳怪气的笑着，一步一步走到秦芙蓉身边。这位女士，你是共产党吗？芙蓉冷冷地说：“你有什么证据证明我是共产党？”哎哎哎，别冲动。不是你当然很好，你知道我最担心的就是你。说着，拿起教室花名册，注意了啊！我要挨着个的点名，希望大家主动配合大日本皇军布置的任务，更希望主动坦白，我会请求日本方面从轻处理。秦芙蓉害怕不怕？为什么？因为古雅兰的身份是最大疑点。果不然，李建昌点了几个人名后，走到了古雅兰近前。他围着古雅兰走了一圈再看雅兰，沉着冷静，一言不发。嗯，你长得倒像个赤色分子，你是不是共产党？说。古雅兰心砰砰直跳，刚想回击，突然门外有人冷笑一声：“哼、嗯，谁说这里有共产党？”李建昌说：“我说的，怎么着？”他扭头一看，啊，吓了一跳。只见门口站着个貌美的女子，她认识啊，是藤原之春。在藤原之春身后。跟着六个身材矫健的日本保镖的，一个个横眉立目，腰里挎着武士刀。其中一名保镖走到黎建昌近前，低声说道：“哎，黎先生，藤原小姐有话，请你出来单独谈谈。”不容分说，便抓住黎建昌的胳膊拽了出来。另外五个保镖的刷也抽出战刀，跟在黎建昌的身后。黎建昌带来的十多个打手啊，这阵儿啊，哪敢上前呢？一个个吓都哆嗦了。怎么？这帮人跟中国人他横啊，看见日本人呢都找不着北了。黎建昌心里发慌，陪着笑脸说：“啊，藤原小姐。”好久不见了，藤原也不看他。你叫李建昌，哈伊。听说这里有共产党是吗？是啊，我们在这里搜出许多宣传共产党的书籍。哦，是搜出来的还是你们带来的？啊啊！李建昌打个愣神儿，哼、嗯，李建昌啊。你是不是经常干这种栽赃陷害的缺德事儿啊？哎，李媛小姐，我一向非常尊重您，也请您尊重我的工作。嗯，你知道不知道这所学校的背景？就在一个月前，这所国立中学已经划归我的名下，现在已经是。大日本帝国投资办的学校了，啊、哦，呃呃呃，原来藤原小姐对教育事业也是很感兴趣的，你要不要看一下转让文件呢？说到这儿，直纯一时眼色，就听唰的一声。一个日本保镖的抽出刀压在黎建昌的脖子上，黎建昌当时吓得面如土色呃啊,啊！不用看不用看，呃呃呃，万分相信黎元小姐。哼、嗯，一个日本人办的学校会有反日的共产党吗？没有，绝对没有。知春点起一支细长的香烟，吐出了一串串烟圈黎建昌，你说让我尊重你，你配得到我的尊重吗？你好大的胆子，竟敢伪造我的身世！现在只要我对你的顶头上司大川义雄说一句，你马上就会人头落地。你信不信？呃啊、哦！李建昌吓坏了，心想。藤原那段历史是我爹给编造的，他怎么知道了？这叫大川义兄知道造假，得活扒我的皮呀、啊！呃呃呃呃，李园小姐，这件事情容以后我跟你解释好吗？不用解释，嗯，编的还不错嘛。那么现在这个学校有没有发现反动书籍呀、啊？没有，绝对没有。学校是神圣的地方，怎么会有那种东西呢？嗯，李建昌，如果你想保住你这颗狗头，最好马上滚出去。哈伊，我滚，我滚，你放心，以后绝对不来打扰。说着，带伙人出去了。方才这些，把老师们吓坏了。谁不害怕扣上反日分子的帽子？扣上就活不了啊！哎呦，多亏这个女的救了我们。这个女的是谁呀？别的老师不认识，芙蓉和雅兰认识。感谢她，微微的点点头。这时，卢校长满脸惭愧的走过来：“藤原小姐，上次我误会了。”说了许多难听的话，实在对不住您的一番好意，还请梨园小姐多多包涵。知春笑了笑，现在校长先生还觉得我有什么阴谋吗？对不起，实在对不起。他们俩说话，其他人都不知道怎么回事原来在这之前，知春已经得到消息。大川义雄为了推行日本的奴化教育，首先要拿这所国立中学开刀，便决定以个人身份接管这所国立中学，等待风平浪静、形势好转时再归还过来。跟昊天谈了他的想法，昊天也认为这是最好的办法，就让芙蓉安排他。和卢校长见上一面，但这个卢校长非常固执，跟知春还没说上几句，就开始吹胡子瞪眼，认为这个女人绝对没安好心，里边肯定有其他阴谋。我们中国学校绝不能交给日本人管，你给我出去！知春被校长赶走了。今天这件事儿，要不是知春来。学校就得听课，老师就得有几个被抓走，压起来。卢校长沉吟良久，长叹一声：“哎，覆巢之下焉有完卵？偌大的中国居然放不下一张安静的书桌。我已经老了，跟不上时代的步伐。”秦芙蓉。学校的事情以后就全交给你处理吧。你跟藤原小姐好好谈谈。我也该歇歇脑子，回家抱孙子去喽。卢校长要退休，叫知春接管了学校。学校名义上是为日本人控制，学校安全却有了保障。谁当校长，这是个大事。芙蓉有自知之明，我不够校长。他推举古雅兰，经过组织同意，也认为雅兰合适。就这样，古雅兰当上了这个学校的校长。等晚上回到家里，芙蓉就把白天的事儿跟昊天一说，昊天点,点点头，古雅兰很合适。芙蓉想起黎建昌。昊天呐、啊，做亡国奴可悲，做汉奸只能说是可耻。为虎作伥，帮助日本人算计自己的同胞，该死！李建昌，该死！呀，昊天故作惊讶地说：“我们一向温柔贤淑的芙蓉老师，也开始壮怀激烈喽。”有亚兰姐这些爱国人士在我身边，你说我能不变吗？我也是堂堂正正的中国人。亚兰姐心怀天下，责任心比我强，处理各种事物的能力也比我强，适合坐在校长这个位子。说的这有压低嗓音说：“哎，你说亚兰是不是共产党啊？”昊天正要回答，忽然来个电话。这个电话正是古雅兰打过来的。昊天接电话一听，啊，吓了一大跳。雅兰，你再说一遍。昊天情况紧急，速速来一趟，快！好。昊天急忙穿上衣服，告诉妻子：“你休息吧，我有急事说着，直奔德胜奶牛场而来。来到了奶牛场，一瞧，亚兰一脸焦急，在这等着。昊天呐，出事了！咱们三个同志进城买药，被日本人发现了。又一个同志还中枪挂滑了，一个受了重伤，想要出城出不去了。各个关口严密盘查，今天晚上出不去。我把他带到你这来了，怎么办？这时，三个同志从暗处走过来，其中一个伤势很重，浑身是血，走不了了。昊天赶紧悄悄给他们安排了房间休息，又挂电话请了一位当外科医生的朋友给受伤同志做紧急处理，伤员暂时脱离了危险。躺下休息以后，昊天急忙把雅兰带到僻静之处。这三人从哪来的？怎么受的伤？雅兰才把情况说了一遍。原来地下组织最近在京西妙峰山组建了一支抗日游击队，以山上山下零零散散的十多个村落为依托。开展敌后游击斗争。就在两天前，游击队的刘队长得到了情报：日寇有一支三十多人的小分队，将要经过妙峰山，前往居庸关方向押解一批军用物资送往天津。刘队长就想把这批军用物资截下来，为我所用。他率领两个战斗小组，一共二十多名战士，在敌人必经之地，一到山谷两侧设下埋伏，打一场伏击战。这群鬼子没有准备，觉得离北平这么近也不会有战事，胡了吧都就钻进了口袋里。突然，游击队从天而降。鬼子当场被地雷炸死的、石头砸死的、土枪土炮击毙击伤的十多个人，哗，往下一拜。本来这场战斗胜利了，万没想到，鬼子的增援部队很快就赶到了，接下来进行一场惨烈的战斗。日军毕竟人数众多，武器精良，还配有两门小炮，游击队顶不住了。刘队长只好带着队员边打边撤，在突围中，有几名战士壮烈牺牲，还有七名战士负了伤。好不容易他们回到了驻地，由于没有治枪伤的药品，受伤人得不到及时治疗。伤员不同程度受了感染，有两个最为严重，伤口已经化脓溃烂了，若不抓紧救治，有生命危险。没办法，刘队长派了三名同志化妆成老百姓进城买药。这三个人：刘志、张大山、李青云。他们都是本地人，对城里又熟又有熟人有熟人干嘛呀？买药得走后门啊！因为鬼子对治疗外伤的药物控制得非常严，特别是消炎药盘尼西林，市面根本没有。这三个同志到城里托关系，分头行动，定于次日天黑之前。在古雅兰的学校门外有一个小饭店汇合，就是买成买不成，都在这见面。第二天下午五点多钟，刘浩、张大山两个人带着药来到那个小饭店等赵青云，左等不到，右等不来呀，俩人着急了，就把买的药品交给了古雅兰。保管回头寻找，这一找，真是出事了。两人就发现，在马甸桥西边的一个空场里，我游击队员赵青云被五花大绑的绑在一棵柳树下，脖子上挂一块牌子，上写“抗日游击队”几个字身上血迹斑斑，已经被打得遍体鳞伤。旁边有两个日本宪兵，手里拿着上了刺刀的三八大盖，虎视眈眈的走来走去，嘎噔嘎噔嘎噔嘎噔。周围有几十个群众围观，有的嗨声叹气，有的低声抽泣，有的咬牙切齿，两眼冒火，也只是敢怒不敢言呐、啊。刘浩、张大山看到这个情形。是又急又恨，决定到晚上再救人。很快夜幕降临，围观的群众渐渐散去，两个日本宪兵也有些疲劳，一边打着哈欠，一边从树上解下赵青云，准备押解回去。就在这个时候，刘浩、张大山掏出手枪，压上子弹，瞄准两个鬼子，扣动扳机。啪啪两枪，一个鬼子仰面摔倒，另一个被打伤了，吓得嗷嗷直叫，丢下赵青云，噔噔噔噔，撒腿就跑。刘浩、张大山急忙从埋伏地方冲过来，给赵青云解开了绑绳，架着他快跑。可惜呀、啊，赵青云浑身是伤，根本走不了啊！就在这阵儿。从桥的东边来了七八个日本宪兵，乘着三辆摩托车，嗷嗷地扑上来！站住，别走打打！三个人能否脱险？下回再说。